0: 杭州是中华文明的发祥地之一，中国著名的七大古都之一，以东南明郡著称于世。跨湖桥遗址的发掘显示，早在八千多年前就有人类在此繁衍生息。距今五千多年前的良渚文化被称为中华文明的曙光。自秦时，也就是公元前二十二年设县制以来，已经有两千二百多年历史了。隋开皇九年，也就是公元五八九年。至杭州，杭州之名首次在历史上出现。杭州被十三世纪意大利旅行家马可·波罗赞叹为世界上最美丽华贵之天城。让我们通过下面的节目介绍来了解杭州的历史文化。江南意，最忆
1: 是杭州，山寺月中寻桂子。郡亭枕上看潮头，何日更重游？实际上，白居易刚来到杭州当刺史的时候，杭州还远没有后来的繁华。杭州也被称为中国历史上有名的古都。然而，人们记忆中作为都城的杭州，大多与中国古代历史中一段段屈辱和混乱纠缠不清。自秦始皇在公元前一百九十八年设立钱塘县以来，从秦汉到六朝的八百年间，它始终只是偏安于江东其他繁华都市旁一个无足称道的山中小县。这种默默无闻的态势一直持续到晚唐。不信，看看盛唐时期李白、杜甫等大家的诗歌里，描写杭州的还真没多少，因为他们实在懒得去那个当时距离南京和扬州都不算近的小地方。唐朝自安史之乱后一蹶不振。然而，杭州这座后来被归为人间天堂的城市，却因为它本来就拥有的绝色天香，而被人们当作不同于南京、苏州的另一类江南代表。一切的改变，源自公元781年的一位关键人物，他就是李密，安史之乱后的杭州刺史。您别以为《隋唐演义》中瓦岗寨的李密，或是天宝战争里投水自尽于洱海的另一个李密复活了。此李密，并非彼李密。那时的杭州还是个蛮荒之地，西湖杂草丛生，淤泥堆积。那时的杭州人还没有心思享受人间天堂的美景。因为他们甚至连淡水都不够喝，所以作为杭州父母官的李密大人，首要任务就是疏浚西湖，改善水质，并且要把西湖水引入杭州城中。毕竟是来自于当时发达地区的中原，李大人带领百姓在西湖边挖了六个入水口，再铺暗道水管，一直连通到城里的六个大水池。有了被先进技术开发的西湖，然后有了被天赐甘露般的西湖水的滋养，杭州才如今天一样绽放着瑰丽的人文之花。沧海桑田，千年的岁月之后，被称为六井的六个水池，现在都已经不见踪影。只有在如今杭州的解放街与浣纱路的拐弯处，你可以看到由后人们建起的一口象征性的井——相国井。不过在那里，你仍然可以闭上眼睛，凭吊古人旧事，回味千年沧桑。因为这里既是人间，也是天堂。这里虽然历史中有屈辱和迷茫，然而拥有更多的则是人性的温馨与浪漫
0: ，诗人的阴柔与狂放。真正享受杭州繁华富庶的，自然不是艰苦创业的唐朝人。唐朝之后，宋朝之前的五代十国，在中国历史上被认为是最沉闷、最混乱的时期。但是在帝王们逐鹿中原、生灵涂炭，并将战火波及江南时，杭州历史上又一位卓越人物站了出来。他就是吴越国的国王钱镠。钱镠是第一个在杭州建都的国君，这也成就了杭州作为古都，并在当时终于成为全国最大城市的地位。在那样一个混乱的年代里，钱镠审时度势，保境安民，不穷兵黩武，也避免了战乱。当时有奉承者建议他把西湖用土填掉，在上面建盖王宫，这样前世家族就有了千年王运。幸亏这位国家虽不强大，但很清醒的国君对此嗤之以鼻。他甚至还组织了一支专门看守西湖、打捞水草杂物的部队，来保护这一老天赐予杭州的尤物。吴越国在钱镠的影响下，后来与中原政权和平统一。如今西湖十景之一的柳浪闻莺、钱王祠，就是后人对钱镠的缅怀称颂之地。然而，杭州第二次建都的过程，就让很多读中国历史的人无不揪心了。北宋靖康年间，徽宗和钦宗屈辱的向金朝皇帝称臣，仍避免不了客死他乡的结局。而糊里糊涂做了南宋开国皇帝的宋高宗赵构，干脆意外的发现。杭州比当时被称作汴京的开封自在多了。这温柔富贵的杭州和偏安一隅的心态，让他干脆不思收复中原，继续坦然地称臣纳贡。实在顶不住主战派的压力，就让岳飞、韩世忠去搏杀一下，以便捞到继续与金兀术谈判的筹码。就这样。在自己糊弄自己之后，继续醉生梦死。山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，只把杭州做汴州。那时的杭州表面上欣欣向荣。可是，在仔细看那一群群的人中，纸醉金迷者、浑浑噩噩者、借酒消愁者、内心激愤喷血者，都搅在了一起。难怪在小朝廷奄奄一息时，连生卒年月都无法考证的南宋人林升，有一天酒醒之后，在小旅店的墙壁上写下了这首如今小学课本上的名篇。虽然政治上是屈辱的，但宋朝王室向东南的逃亡，却为杭州经济文化的繁荣又增添了强劲动力。北人南移促进南方发展的情况，在中国历史上有过很多次，这次南移，则使杭州彻底成为当时整个中国乃至世界上首屈一指的百万人口级的大都市。
2: 杭州历史文化内涵博大精深，几千年来，以西湖文化、运河文化、钱塘江文化为代表的杭州文化，在开放中融合，在创新中发展。西湖是自然美与人工美完美结合的典范，更是展示杭州形象的金窗口。诗人白居易和苏东坡等人任杭州地方长官时，都悉心治理西湖，构成了湖中三岛、白苏二堤、湖上塔影的佳丽景色。让我们通过下面的专题来了解杭州西湖的自然和人文发展的转变。西湖美，西湖大，中外游客都在夸。花美美。
3: 二零一一年六月二十四号，杭州西湖入选世界遗产名录。这是西湖申遗工作组十多年努力的结果。但如果放到西湖整个的历史变迁当中，也许可以这样说：这是中国古人对西湖上千年经营的结果。当我们翻阅中国历代诗词的时候，发现西湖似乎格外受中国文人的青睐。有关西湖的诗词佳句比比皆是，这里有着湖光山色，更有着流淌于传统文人血脉当中的传统文化审美。在所有关于杭州西湖的诗句当中，《饮湖上初晴后雨》极为有名。这是一首赞赏西湖美景的诗，是苏轼在任杭州通判期间写下的。由后人评价：“古来多少西湖诗。”全被这首诗的前两句扫尽了
2: 。水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜
3: 。后人读此诗时，都说以美人比喻美景，乃千古绝唱。殊不知这景里。也有着诗人巨大的功劳。原浙江文物局副局长、西湖申遗专家组组长陈文锦讲述了苏轼与苏堤的故事
4: 。当时因为自然生产力水平有限，他挖出来泥土没地方堆，但是他这个就是做法上就比较好，就是这个堆了个书体，这样就是把这个这个工程项目跟。艺术上的创意结合起来，这个有这道题以后，一个是南北就通了。本来你说要要走一下叫环湖要走就比较远，嗯，另外它这个比例也比较西面小一点，东面大一点，啊，那么这样的话就是它给你提供一个机会，你可以进入到西湖中间再来观察这个这个湖本身，提供一个新鲜的一个审美角度、审审美这个这个场所。
3: 苏东坡的创造力在无数的文化前贤当中，可谓拔山扛鼎。凡属于东坡创造，都独具新才。他创造了紫砂当中的东坡提梁，创造了美食中的无上妙品，更创造了宋词中大江东去式的豪放之风。如果说那些创造都还属于生活与艺术的创造，那么，这一道充满诗情画意的苏堤，便是他所创造的政绩与艺术的完美结合。对于同一题材的描写，能够让所有后人都落入重复描写的陷阱，同样是一种创造。正由于这种缘故，他那首仅仅二十八个字的情雨之歌，才能成为永久流传的西湖绝唱。也许在苏轼的眼里，揉进了自己心血的西湖，早就有了人的精神血脉。文化学者余秋雨是如此解读这
4: 首诗的。他曾经把西湖比成西子，变成一个美女。我说，面对这美女已经病入膏肓的时候，他不愿意做诗人，他愿意做个真正的男人来治理他，苏东坡当时就是做了一个真正的治理美人的一个男人。治理它，治理的好不好？治理的很好，很好的标准就是，由于它的治理，杭州已经有可能成为国都，所以南宋就把它成了国都。南宋成为国都不是自然选择的结果，当然是和军事形势有关。但在军事形势当中，我要选择它，一定是它是美丽的、繁华的，这个苏东坡的治理直接有关。我
3: 们的祖先曾经在传统医药的站位上，来划分我们的医药版图。黄河流域是针灸文化圈，长江流域是本草文化圈，江南一带则是汤药文化圈。这种汤药文化圈的概括，真是挖到了江南文化最为本质的特征。它与针灸、本草截然不同的是，汤药的“汤”字。带指液体，便可以用来形容横无际涯的水势。因此，这汤药文化圈的说法是直截了当的，奔向了水的主题。一代代前人，有的以风水谈玄，有的为水晶做注，已经为我们留下了无数的关于水文化的精神遗产。不过，今天我们再去追溯西湖的来历。已经不必求索于《周易》
4: ，问之于阴阳了。余秋雨，几乎是一个浅浅的海湾，是海水。后来由于潮汐带来的泥沙和长江入河的泥沙堆积而成，使它和大海的
3: 通路封住了，它就变成了内湖。在中国历代对西湖的改造当中，都遵循了一个重要原则，那就是天人合一。陈文锦说：“这是一种历史的巧合，也是一种巧合当中的必然
4: 。”西湖没有规划，说前年或我一定要规划这样，今后你们都按照这样做，没有规划。但是实际上，它这个规划是在人民脑子里，这个一系列的变化手法，它都没有变。那个、时候他条件有限，他只能讲我要保护这个水面，三档用不着保护，他也开不动。保护这个水面，保护这个景观，然后做一些、嗯、提高、补充、美化的工作。但是长期这么一种无意识，最后造成了这么一个全国唯一的这么一个古代的一个大型的文化景观
3: 。刘永曾有词，即言西湖之美和
2: 富庶。南行胜，三吴都会；钱塘自古繁华，烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家。云树绕堤沙，怒涛卷霜雪，天堑无涯。市列珠玑，户盈罗绮，竞豪奢。重湖叠清嘉，又三秋桂子，十里荷花。羌管弄晴，菱歌泛夜，嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高崖。乘醉听箫鼓，吟赏烟霞。一日屠江好景，归去凤池夸。
3: 这里面提到了柳堤、河等，其实就是西湖十景当中的重要组成部分。西湖十景是西湖景观中山水实体的精华，是中国天然山水园林景观的代表。西湖十景具体是：苏堤春晓、曲院风荷、平湖秋月、断桥残雪、花港观鱼、柳浪闻莺、三潭印月。双峰插云、雷峰夕照和南屏晚钟。西湖十景以四季景物和晨昏变化作为观赏特征。古人对西湖时令节序观察之细微、感受之深刻、对意象描摹之独到，令人惊叹。西湖十景来源于南宋画家对西湖风景的描摹和观察。据清代瞿浩等著的《湖山遍览》记载，考凡四字景目，立起画家，景皆先画而后命意。后来坐实在一个特定的具体环境中，成为景观设计的主题，即按照主题所揭示的意象设计空间、建筑、环境、植被。后来约定俗成，就变成这一区域经典的名称了。它突出反映了中国古代文化艺术中诗、画、景在审美和哲学层面的有机结合、完美统一。到了清代，康熙帝亲自为实景题写景名，使西湖实景的美誉度达于极真，并且在西湖上形成了实景完整的空间序列。陈文锦说：“这实景是自然，更是人文。”自然与人文的结合，创造出了杭州西湖与众不同的
4: 美感。到南宋形成了西湖十景，那这个十个景就是实际上是我们命题的、主题的这个景观，它是现实的美跟想象的美结合在一起的。啊，你说平湖秋月，它给你一种想象，把你这种这么很夜晚、很平静、很和谐的这种美，通过文字的组合。跟你有一种丰富的想象，平湖区的平，它也表示一种很平静啊，很安宁，怎么个意思？湖本身应该说，它又不是大海，它依然是比较平静的啊、嗯。呃，秋天，秋天也很平静。那么，这有月亮的秋秋夜，那更平静。就是把这这些呃景物，给它集中起来，放在一个点上，那么它这个意境就非常强化了。那么你就去体会。这个平湖秋月晚上是多么的静谧，多么的安详，多么的有着韵致，能够体会月亮、湖泊跟你自己的身心怎么样交融在一块就这样就是你这个意境之美，这个就其他地方就很难体会得到了
3: 。景美诗美，到了西湖，似乎被这里熏染，满怀里带的都是诗词雅兴。西湖从自然景观进化为人文景观，种种浪漫的传说已经附着在西湖的身上，经历了漫漫千年，文化记忆在当地人头脑当中已经深重，湖面泛舟的船夫都能随口说上几个。这个白堤呢，以前称之为白沙堤啊，因为白居易在杭州做官做刺史啊，这个刺史呢，相当于我们现在这个市委书记啊。后来他做官啊、呃，走掉了之后啊，听说老百姓呢，为了纪念他，把这个白沙堤改成白堤了。啊，三四月份呢，来到杭州西湖呢，啊，来到这边是这一带是最漂亮的，因为是柳树白、桃树开花。那个时候呢，杭州西湖呢是朦朦胧胧的，啊，那如果是一对情侣呢，坐在我们这个船上啊，在那个时候再下点毛毛雨哦，那就感觉是更加好了，那叫做情深深雨蒙蒙啊。个杭州西湖是一个玩情调的地方。万物静观皆自得，四时佳兴与人同。西湖呈现的不是一种富贵的张扬，而是内敛的自尊。诸如青砖灰瓦、白墙褐柱、碧树绿地，如水墨画一般，成为一种。智慧的生命，几道书帘，绿柳堆烟，那是西湖佳话仍然在断桥之侧，扮演游湖借伞，一把破扇遮风避雨，那是绝代风僧要回到净慈古寺参加蒲团打坐。西湖的水把东方的画卷浓涂重抹，让千年的岁月情醉湖山，西湖之美把独家的美妙推向极点，让所有的模仿。不敢抄袭。作家王旭峰说：“西湖的精神内核其实就是中国传统文化当中的文雅
2: 之风。”我觉得西湖的精神应该是雅了，就是中国文化里的那种文人的精神，非常典型的文人的精神。因为中国文化精神层面还是很多的，是吧？它也有老百姓的、平民百姓的啊，也有商贾的，也有侠客的啊，当然也有那种。像于谦啊，也是杭州人，那么就是高官了啊。但是他很重要的就是中国的文人的精神，士大夫的精神，尤其是更加偏重于文化艺术这一面。因为中国文化人一般来说，就是你学了文化以后，你是要考官的，你考了呃官以后，你就变成士大夫了。但是呢，西湖的精神呢，更偏重于那些呃这个文化艺术没有附属于政治的那种纯粹的。审美的精神。